0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 18. Oktober 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik Sie hören
2: die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die Schlagzeilen. US-Politiker fordern Unternehmen zu Investitionen in Taiwan auf. Japans Premier Taiwan ist wichtiger Partner und Freund und Außenminister beschwichtigt Sorge um Vatikanbeziehungen. Die Meldungen im Einzelnen. Vertreter dreier US-Regierungsbehörden hatten Anfang Oktober die 500 führenden US-Unternehmen in einem Brief zu mehr Investitionen in Taiwan aufgefordert. Der Brief liegt Taiwans zentraler Nachrichtenagentur CNA seit heute vor. Darin betonen die Verfasser die langjährige und solide Beziehung zu Taiwan als Handelspartner. Wir hoffen auf eine Vertiefung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen und sind überzeugt, dass wirtschaftliches Engagement entscheidend in diesem Prozess ist, heißt es darin. Unterzeichnet ist der Brief von David Stilwell, Unterstaatssekretär für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, Ian Staff, stellvertretender Staatssekretär im Handelsministerium und Ken Isley, Verwalter im Landwirtschaftsministerium. Der Brief kommentiert außerdem die Entscheidung internationaler Konzerne, auf Druckseiten Chinas Taiwan auf ihren Webseiten als Teil Chinas zu bezeichnen. Die US-Regierung schreibt privaten Unternehmen nicht vor, wie sie Taiwan bezeichnen sollen. Wir haben öffentlich unseren Standpunkt betont, dass keine Regierung die Kundeninformation von Unternehmen nach politischen Maßstäben beurteilen sollte, heißt es in dem Brief. Präsidentin Tsai Ing-wen dankte heute den USA für ihre langjährige Unterstützung und lud amerikanische Unternehmen ein, von dem positiven Investitionsumfeld in Taiwan Gebrauch zu machen. In einem Tweet hat Japans Premierminister Shinzo Abe heute den Taiwanern für ihre Anteilnahme nach den Zerstörungen durch Taifun Hagibis gedankt. Präsidentin Tsai ing betonte, die Taiwaner fühlten eine tiefe Freundschaft für Japan. Abe schrieb auf Chinesisch, Japan bedankt sich für die aufrichtige Anteilnahme. Wir arbeiten derzeit mit aller Kraft an Rettungsmaßnahmen und Wiederaufbau. Die Anteilnahme unserer langjährigen Freunde aus Taiwan zeigt uns, dass uns Taiwan in dieser Zeit zur Seite steht. Für uns ist Taiwan ein wichtiger Partner und Freund mit geteiltem Werteverständnis. Präsidentin Tsai hatte Japan zuvor ihre Anteilnahme im Namen Taiwans überbracht und Nothilfe angeboten. Premierminister Su Zhen Chang sagte, auch wenn Taiwan keine offiziellen Beziehungen zu Japan habe, seien die jüngsten Fortschritte in den Beziehungen eine Tatsache. Die ausstehende Veröffentlichung eines Pressefotos aus dem Vatikan gab heute Anlass zur Sorge um die diplomatischen Beziehungen zu dem Verbündeten. Außenminister Joseph U. sagte auf Fragen eines Abgeordneten, die Beziehungen seien weiterhin gut. Vizepräsident Chen Jianren war vom 10. bis zum 15. Oktober zu Besuch im Vatikan gewesen. Dort wohnte er einer Heiligsprechung bei und hatte eine Audienz bei Papst Franziskus, den er zum Besuch in Taiwan einlud. Die Fotos der Begegnung hat der Vatikan entgegen gängiger Konvention noch nicht herausgegeben. Für andere Audienzen desselben Zeitraums liegen bereits Fotos vor. Joseph U sagte, der Verbündete werde das Foto zum passenden Zeitpunkt veröffentlichen. Er sagte, es gibt keine Probleme bei den diplomatischen Beziehungen zum Vatikan. Der Besuch des Vizepräsidenten ist ein sehr gutes Zeichen für die Beziehungen zum Vatikan. Auf einem Symposium zu Taiwan in der Wackler-Fafel-Bibliothek in Prag haben gestern Abend mehrere Vertreter aus Politik und Zivilgesellschaft Chinas Druckausübung gegenüber Taiwan kritisiert. Der Taiwan freundlich gesonnene Prager Bürgermeister Stene Kripp sagte, er spüre den Druck Chinas nicht so stark, wie manche annehmen würden. Das Vorgehen Pekings sei gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen. Die Prager Stadtregierung hatte nach Uneinigkeiten mit Peking über die Ein-China-Politik letzte Woche die Städtepartnerschaft zu Peking suspendiert. Der Präsident der amerikanischen Nationalen Stiftung für Demokratie, Carl Gershman, verurteilte die Unterdrückung von Tibetern und Uiguren. Er sagte, wie schon in Hongkong, fördere dies auch in Taiwan den Wunsch der Jugend nach Unabhängigkeit. Ob China zu einem normalen Staat würde, Zitat, sei entscheidend für die Lösung von Taiwans Situation, so Karl Gershman vor vollbesetztem Saal. Vize-Außenminister Xu jen stellte dem Publikum Taiwans Gesellschaft und Geschichte vor. Xu sagte, Menschenrechte, Demokratie und Gesetzesherrschaft seien in Taiwan selbstverständlich geworden. Die Sicherung dieser Werte sei wichtiger als die Position zur Ein-China-Politik. Er forderte die Anwesenden auf, wie in Deutschland und den USA geschehen, einen Antrag an das Parlament zu stellen, diplomatische Beziehungen zur Republik China-Taiwan aufzunehmen. Das Taiwan-Symposium fand im Rahmen des jährlichen Demokratieforums Forum 2000 statt. Die Plastikbeauftragte von Greenpeace Taiwan, Zhang Kai-ting, hat heute an Supermarktketten appelliert, den Anfang zu machen und weniger Einwegplastik anzubieten. Zhang sagte, nur durch ein verändertes Angebot kann bei den Konsumenten ein anderes Bewusstsein geschaffen werden. Wie die Greenpeace-Kampagne gegen Einwegplastik betont, werden Frischhaltefolien, Plastik- und Styroporverpackungen aus dem Supermarkt nach einmaliger Nutzung verbrannt, oder ins Meer gespült. Um dem in Gewässern, im Meer und sogar in abgelegenen Bergregionen nachgewiesenen Mikroplastik Einhalt zu gebieten, will Greenpeace Taiwan bei den Supermärkten ansetzen. Das erklärte Zhang nach einer Konferenz in Hongkong, wo sie mit Betreibern von verpackungsfreien Supermärkten und Nachhaltigkeitsunternehmen über Wege zur Plastikreduktion diskutiert hatte. Greenpeace will nach eigenen Angaben neben Taiwan und Hongkong in Zukunft auch in China und Südkorea eine Kampagne gegen Einwegplastik in Supermärkten starten. Die NGO 140 veranstaltet vom 24. bis zum 30. Oktober in Taipei eine Fotoausstellung zu Arbeitsmigrantenbiografien. Ihr Gründer Kevin Chen sagte heute, Ziel der Ausstellung sei es, Vorurteile gegen Migranten abzubauen und ihnen selbst eine Stimme zu geben. Die Ausstellung mit dem Titel »Neue Chancen Taiwan im Songshan Kreativpark« zeigt 300 fotografische Arbeiten von Migranten, 30 Lebensgeschichten und drei Kunstinstallationen. Die Arbeiten sollen das Leben und die Lebenswege von Arbeitsmigranten jenseits von Arbeit und Fremdheit in Taiwan zeigen. One hat zudem zwei Künstler eingeladen, die selbst als Arbeitsmigranten nach Taiwan und Hongkong gekommen waren. Die preisgekrönte Fotografin Joanne Pabona und der Designer Mark Lester Race werden bei der Ausstellung ihre eigenen Erfahrungen als Künstler und Migranten teilen. In Taiwan leben ca. 700.000 Migranten aus Süd- und Südostasiatischen Ländern. Kommen wir zur Börse. Der Taiex schloss heute mit 6 Punkten oder 0,06% im Minus bei 11.180 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 144 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,7 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Der Freitag war kühl und weitestgehend trocken in Taiwan. Die Temperaturen lagen zwischen 20 und 27 Grad im Norden und Osten und bis zu 32 Grad im Südwesten der Insel. Morgen ähnlich bei Werten von 21 bis 28 Grad, im Süden bis zu 32 Grad. Es bleibt weiterhin trocken im Norden, aber bewölkt im Süden der Insel ganztägig sonnig. Der Sonntag bringt Regen in Taipei und Jilong in Nord Taiwan. dort durchgehend kühl bei 23 bis 25 Grad, sonst sonnig bei bis zu 28 Grad, im Süden bis zu 32 Grad.
1: Nun folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. <lacht> Che mai no anesul alamaba garaba che mai no anesul muli aliana ke Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 18. Oktober 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir haben Post bekommen, eine Ansichtskarte von Michael Lindner. In wenigen Stunden beginnt unsere Kreuzfahrt mit der AIDA. Abfahrt in Kiel. Und da geht's nach Tallinn, St. Petersburg, Helsinki und Stockholm.
0: Sehr schön. Ja, alle sind sehr schöne Städte.
1: Jörg Hoffmann hat geschrieben in den Nachrichten vom 30. September wurde über den Taiwan Demokratiezug berichtet. Das Projekt des Verkehrsministeriums finde ich sehr spannend. Vielleicht können Sie in einer Sendung berichten, wie die Reise durch Taiwan angenommen wurde und wie die Reisenden die Fahrt mit den vielfältigen Treffen, Gesprächen und Besuchen erlebt haben. Solche interessanten Projekte dienen dazu, direkte Demokratie erfahrbar zu machen und in einen intensiven Meinungsaustausch über die Entwicklung zu einer offenen Gesellschaft zu kommen. Sicherlich war auch der Hongkong-Konflikt ein wichtiges Gesprächsthema bei dieser besonderen Zugfahrt.
0: Ja, die Reise muss sehr interessant sein und das ist wohl das erste Mal, dass man so eine Reise organisiert und unterwegs diskutiert mal über die Demokratie, Situationen in unterschiedlichen Ländern, natürlich vor allen Dingen in Taiwan, Hongkong und anderen Nachbarländern. Ich denke, das ist wirklich ein sehr interessantes Event und vielleicht ähm werden Social-Events weiter abgehalten. Eingeladen sind dieses Mal eigentlich eher junge Leute, die sich für Demokratie einsetzen. Vielleicht wird die Reise weiter sich entwickeln.
1: Jörg Löffler hat geschrieben, er hat uns zwei Empfangsberichte über unsere Direktausstrahlungen geschickt, zu meiner großen Überraschung konnte ich alle beiden Sendungen trotz Störungen gut verfolgen. Im vergangenen Jahr konnte ich die Direktsendungen aus Tabern nicht empfangen. Er hat zum Schreiben leider nur wenig Zeit, aber er hört sich immer noch gern die Sendungen von RTI an.
0: Ja, darüber freuen wir uns sehr, selbst wenn Sie keine Zeit zu schreiben haben. Wir freuen uns natürlich, dass Sie unsere Sendungen immer weiter hören.
1: Jürgen Hannemann hat uns geschrieben aus Krefeld. Er hat uns auch eine Menge Empfangsberichte beigelegt von unseren Direktsendungen.
0: Ja, danke. Und in diesem Jahr haben wir jetzt schon Empfangsberichte aus 27 Ländern erhalten, und schon über 400 Berichte hm, erhalten. Nicht
1: Günter Gärtner hat geschrieben aus Löbau. Er hat auch die Direktausstrahlungen gehört. Und er hat uns auch eine Ansichtskarte beigelegt aus Oberstdorf im Oberallgäu. Und
0: aus Rom. Herzlichen hm. Dank. Vielen herzlichen Dank.
1: Andreas Bündig hat geschrieben, noch ein Nachtrag zu den Direktsendungen Und zwar auf Radio 1 war auch ein Beitrag über RTI und die Direktausstrahlungen. Und er schreibt... Ich hoffe, ihr habt die Feierlichkeiten gut überstanden zum Nationalfeiertag. Wir haben eigentlich nicht gefeiert, wir haben eigentlich nur gearbeitet. Ja.
0: <lacht> Aber wir haben es gut überstanden. Herzlichen Dank. Sehr gut sogar. Dankeschön. Ja.
1: Horst und Monika Kuhn haben uns geschrieben, eine Menge Empfangsberichte von August, September. Und sie haben uns auf allen Frequenzen gehört, sowohl direkt als auch die 5900
0: Kilohertz. Vielen Dank für so viele Empfangsberichte.
1: Dieter Leupold hat geschrieben, er hat auch eine technische Anfrage und zwar werden die zwei Frequenzen 9.540 kHz und 11.990 kHz, die das deutsche Programm direkt aus Deinschwe ausgestrahlt haben, auch noch anderweitig außerhalb der Zeiten genutzt? Oder war das nur die Ausnahme im August und September? Nutzt Radio Taiwan International die Frequenzen sonst noch für andere Sprachen?
0: Nein. Vorhin habe ich noch mit dem Techniker telefoniert und genau danach gefragt und der hat bestätigt, dass diese zwei Frequenzen nur für uns die deutsche Redaktion vorgesehen, also keine andere Sprache Gruppe benutzen diese beiden Frequenzen. Also exklusiv für uns. Nur, ja. Fritz Andorf
1: hat geschrieben, er hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 25. September und er konnte unsere Direktsendungen nur in den letzten Tagen verfolgen, weil er vorher verreist war, nämlich war er in Osteuropa, Galizien mit der ehemaligen Hauptstadt Lemberg, Bukowina und Bessarabien mit Odessa am Schwarzen Meer. Die Region hat eine sehr spannende Geschichte die bei der Rundfahrt nahegebracht worden. Viele deutschsprachige jüdische Schriftsteller wie Josef Roth, Paul Celan, Rose Ausländer stammen aus der Gegend. Überhaupt war die Region einst ein Schwerpunkt jüdischer und auch deutscher Kultur. Es war eine sehr erlebnisreiche Reise. Warst du da auch schon am Schwarzen Meer, Odessa?
0: Das war ich nicht. Allerdings ich habe schon viele Literatur darüber gelesen. Und vor allen Dingen Josef Roth, Viele seiner Bücher habe ich gelesen.
1: Dieter Langot hat geschrieben, Endlich habe ich auch mal wieder Zeit, Rundfunk aus aller Welt zu hören. Mir war gar nicht bewusst, wie weit es von Taiwan nach Südamerika ist. Dass die Antipode der Ilha Formosa fast im Ort Formosa in Südamerika liegt, hat mich in der Hörerpost vom vergangenen Freitag doch sehr überrascht. Und Er hält sich zurzeit in Mexiko auf und ist überrascht, dass es hier so viele gut betuchte Chinesen gibt. Die reine Flugzeug beträgt immerhin je nach Abflugsort 22 bis 24 Stunden. Ob sie vom Festland oder von Taiwan kommen, kann er nicht sagen. Und er schreibt, eins kann ich aber sagen, dass sie sehr an Sachen interessiert sind, die sie nicht kennen und die sie ausprobieren möchten. Natürlich zu allen Gelegenheiten auch passend gekleidet. So wurde heute mit einer Art von Ergometer ein Training im Swimmingpool veranstaltet. Die Europäer und Südamerikaner trugen normale Badebekleidung. Die Besucher aus dem Fernosten kamen natürlich in einer speziellen Fahrradkleidung für Unterwasserfahrradrennen also ja. Hightech ausgestattet. Ja. <lacht> Das ja, warum nicht? ist aber hier auch beim Fahrradfahren oder auch beim Wandern oder so. Das sind dann viele, weiß nicht, die haben einfach wirklich die passende Ausstattung. <lacht> Wie auch immer, dem Europäer ist manches unerklärlich. Da wird mit zwei bis drei Mobiltelefonen aus allen Perspektiven gefilmt, was sich nur bewegt. Und das durchgehend, ob im Wasser oder bei 90 Grad in der Sauna. So kommt leicht an einem Tag Bild, Rohmaterial von zwei Tagen zusammen. Bei ein oder zwei Wochen Urlaub kann dieses Videomaterial kein Mensch allein bearbeiten. Deshalb möchte ich Sie fragen, ob es in China und Taiwan Unternehmen gibt, die diese Handys auslesen und von dem vorhandenen Bildmaterial einen professionellen Videofilm erstellen. Ja, es gibt natürlich schon solchen Service, aber ich nehme mal an, dass die meisten sowas gar nicht machen, sondern dass die einfach diese einzelnen Frequenzen dann abends in ihrem Hotelzimmer dann teilen, auf Facebook soziale Medien, Verwandten, Bekannten schickt, mit ihnen teilt, also vielleicht wird da eigentlich gar kein Richtiger Videofilm über die ganze Reise gemacht.
0: Wenn man es will, kann man natürlich dann extra zu solchen Firmen gehen und dann etwas ähm, besondere Videos herstellen lassen. Allerdings, wie gesagt, ähm, man teilt eigentlich normalerweise diese äh, mit den Freunden, Familien oder so bekannt. Zwar ja.
1: einzeln, was man gerade gefilmt genau, hat. Genau,
0: genau. Und daran sieht man auch, die Kultur in Westen und in Osten etwas anders ist. Also, wir fotografieren schon sehr viel hier und gerne und man hat auch immer Videos. Also es wird hier wirklich sehr viel fotografiert und Videos gemacht. Ja, und manchmal nervt mich auch, wenn jetzt gutes Essen auf den Tisch gebracht wurde, dann möchte ich ja schon sofort zugreifen und dann Sagt bestimmt mindestens Hi. einem so, ja, wart halt. Ja, zuerst mal fotografieren und dann, danach darf man es Und manchmal stört mich schon ein bisschen. Ja, aber ansonsten, wenn man es will, darf man natürlich immer fotografieren. Aber ich glaube, es gibt auch
1: Software. Da kann man solche Filme dann auch reinfüttern und die machen dann irgendwie automatisch irgendwie, die schneiden so ein paar Szenen raus und für die meisten ist es glaube ich auch schon okay. Aber man kann natürlich irgendeinen Service, ein Unternehmen dann beauftragen, sowas zu machen.
0: Oder überhaupt manche Handys, die haben eine automatische Funktion, nämlich dass ähm, nach einem Jahr wird dann was zusammengestellt als eine Erinnerungsreise oder sowas und solche videos um, taucht eigentlich sehr oft auf und ich habe sogar den Eindruck, dass äh, immer öfter sowas auftauchen.
1: Aber würdest du sagen, dass viele solche Kommerzielle Unternehmen anheuern, um dann von ihren Urlaubsvideos da was zusammenstellen zu lassen?
0: Also, ich glaube eher weniger, oder? Schon wenig. Manchmal ist es so, man hat ja sehr viele aufgenommen, aber im Endeffekt hat man gar nicht wirklich die Zeit oder Lust, alle diese Fotos nochmal durchzulesen. Nee, also, man guckt, entweder ja. man
1: teilt die sofort mhm. und dann verschwinden die in der Versenkung normalerweise. Also, von meinen Freunden, Bekannten habe ich eigentlich, wenn es nicht für einen besonderen Anlass sein soll, wie zum Beispiel für irgendwelche Veranstaltungen und so, dann für privat macht das eigentlich keiner, dass man jemanden anheuert. Außer man hat irgendwie jemanden in der
0: Familie, der sowas professionell macht, dann kriegt er das immer aufs Auge
1: gedrückt. Kannst du da nicht was draus machen?
0: Ja, außerdem gibt es schon sehr viele verschiedene Software, dass man selber eigentlich das alles zusammenstellen oder sortieren, hm. bearbeiten. Oder automatische so Software, ja. dass man alles reinwirft und dann mhm. macht er einfach irgendwas
1: draus. Hans Werner Lollicke hat geschrieben. Er hat die QSL-Karten von der Direktsendung und Relais-Sendung erhalten. Und es ist nun Herbst. Die Schulen haben eine Woche Herbstferien. Früher, als die meisten noch im Dorf lebten, war Mitte Oktober Zeit der Kartoffelernte. Damals gab es noch keine Maschinen und da halfen die Kinder dabei. Wenn das Wetter schön war, machte es Spaß. Mit meinem Bruder habe ich dann Kartoffeln mit außergewöhnlichen Formen gesucht. Die Dänen essen traditionell jeden Tag Kartoffeln, die jüngeren Leute nicht mehr so oft. Werden in Taiwan viele Kartoffeln gegessen? Eigentlich mehr Süßkartoffeln als normale Kartoffeln.
0: Also normale Kartoffeln essen wir nicht wir und sind früher auch nicht so viel eingebaut und jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber überhaupt, das ist keine traditionelle Hauptnahrung für den Taiwaner. Wir essen mehr Reis. Aber es werden auch sehr, sehr viele Süßkartoffeln gegessen.
1: Ich kann mich erinnern, früher, da sagten viele, das war eigentlich eher so eine arme Leute essen. Also wenn man sich keinen weißen Reis leisten konnte, dann hat man das halt zusammen mit Süßkartoffeln gekocht oder Süßkartoffeln gegessen. Dann sind die Süßkartoffeln so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber sind jetzt wieder total in und werden sogar in diesen 24-Stunden-Supermärkten da gebacken, gekauft. Und auch auf der Straße gibt es gebackene Süßkartoffeln. Und ich habe den Eindruck, dass... Süßkartoffeln viele Leute wieder sehr, sehr gern essen und dass das auch wieder in Mode
0: ist. Ja, genau. Weil hinterher hat man festgestellt, dass Süßkartoffeln wahrscheinlich noch, noch nahrhafter als den Reis oder so. Und dann daher, das ist der Hauptgrund, glaube ich, dass äh, die Tabaner immer mehr Süßkartoffeln essen. Allerdings Süßkartoffel dient eigentlich jetzt auch nur als einen Nacktisch oder überhaupt äh, Snacks, also nicht wirklich als Hauptnahrungsmittel. Es gibt auch verschiedene Sorten also
1: von Süßkartoffeln. Da ist auch für jeden Geschmack was dabei. Sigbert Gerhardt und Birgit Denker haben uns auch E-Mails geschrieben und Empfangsberichte geschickt. Und Siegbert Gerhardt hat auch geschrieben, er hat Reise durch Taiwan gehört am 5. Oktober. Und da hat Hobbyfreund Peter Böck, ein sehr guter Kenner der asiatischen und taiwanischen Radiohistorie, sehr spannend über seine Erlebnisse von der RTI-Sendestation Danshui, dem 228-historischen Radiomuseum aus der Japanzeit und dem RTI-Rundfunkmuseum im RTI-Funkhaus in Taipei erzählt. Eine klasse Sendung. Der Radiostammtisch im Lahmen Esel in Frankfurt-Niederursel freut sich schon auf die Rückkehr von Peter Böck und seine Berichte und Bilder von seinem
0: Taiwan-Besuch. Ja, ich habe Peter Böck dieses interviewt und der hat tatsächlich vieles Interessantes berichtet und darüber freue ich mich natürlich sehr. Und an dieser Stelle kann ich jetzt noch einkündigen, dass. Wenn er wieder in Taipei ist, der befindet sich jetzt irgendwo in Taiwan, in Taiwan wahrscheinlich, wenn er wieder in Taipei ist, dann gibt er mir ein weiteres Interview und er wird dann weiter über seine Reiseerfahrungen berichten. Bernd
1: Seiser hat uns eine Mail geschrieben und hat uns einen Bericht angehängt von Radio Prag. Scheidung zwischen Prag und Peking. Peking hat die Städtepartnerschaft mit Prag mit sofortiger Wirkung aufgekündigt. Sämtliche offizielle Beziehungen würden eingestellt, hieß es am Mittwoch. Das ist eine Meldung vom 10. Oktober und zwar ging es wohl darum, dass die chinesische Seite nicht bereit war, die Klausel über ein einheitliches China im Vertrag zu streichen. Der Prager Oberbürgermeister erklärte, von einer Partnerschaft könne nicht die Rede sein, wenn China der tschechischen Hauptstadt völlig offen drohe und Bernd Seiser fragt, ob diese Nachricht Auswirkungen auf eine Möglichkeit von diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und Tschechien hat. Wohl eher nicht, denn es handelt sich hier um eine Städtepartnerschaft, also um keine diplomatischen Beziehungen oder um Beziehungen zwischen den Regierungen, sondern um eine Städtepartnerschaft.
0: Ja, auf der Städtepartnerschaft. Ebene und nicht nationalen Ebene. Und wir gehen davon aus, dass Tschechien nicht wirklich dann diplomatische Beziehungen zu Peking aufgeben und Taiwan offiziell anerkennen. Das glauben wir in absehbarer Zeit bestimmt nicht. Aber natürlich in Zukunft kann es sich alles entwickeln. Überhaupt das kann eigentlich nicht möglich sein. In Deutschland hat man auch eine Petition gestellt und damit fordert man von Bundesregierung diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufzunehmen. Und ich denke, darüber kann man natürlich diskutieren und einige Anhörungen werden wohl auch abgehalten werden. Aber so eine offizielle Anerkennung an Taiwan wird wohl auch nicht jetzt zustande kommen.
1: Dann noch eine Mitteilung zum Winterhalbjahr beziehungsweise zu den Frequenzen. Das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International wird auch im Winterhalbjahr, also ab dem 27. Oktober, weiterhin von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz gesendet. Also keine Veränderungen. Auch ab dem 27. Am 20. Oktober senden wir unser deutschsprachiges Programm von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz über Kostimbrot Bulgarien. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 18. Oktober ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau-Mitglied Helmut Bahnsen in Pellworm, Michael Willroth in Frankfurt, RTI Hörerclub-Mitglied Matthias Meckel in Preston, Helmut Kiederer in Heilbronn, Margret Fägler in Stralsund, Patricia Dölle in Illingen, die beiden RTI Hörerclub Ottenau-Mitglieder Peter Zang in Wiesloch und Michael Dulisch in Dienstlaken.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio
1: Taiwan International am Freitag, dem 18. Oktober 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz
0: 5.900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.
1: Und die Lange, die